0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta última entrega de la serie de podcast de LM. Mm, escribir una novela, que es como he titulado a esta serie... Como si yo fuera aquí la experta en escribir novelas. Solo he escrito una, como sabrás, si sí, sí, vienes siguiendo esta serie. Pero bueno, como te conté al principio del, del primer podcast, me apetecía compartir mi experiencia, ¿no? eh, compartir mis aprendizajes en este proceso y, y reflexionar en voz alta contigo sobre qué significa escribir una novela, qué te puede enseñar, qué inseguridades mmm, yo he vencido como escritora eh, enfrentándome a este proyecto, que es el primer proyecto eh, de narrativa extensa que he llevado a cabo y que no creo que sea el último porque, de hecho, el haberme atrevido, el haberme animado a escribir una novela ha sido lo que, lo que me ha demostrado, por una parte, que soy capaz de hacerlo, que soy capaz de llevar a cabo este proyecto y, por otro lado... Eh, me ha servido para estimular mi creatividad y empezar a tener un montón de ideas sobre próximas novelas que, que bueno pues no sé cuándo escribiré, a lo mejor algunas las escribiré otras no, pero allí están las ideas y lo importante es que esas ideas se han generado cuando he empezado a actuar cuando he empezado a escribir eh, algo tan extenso como, como es una novela. Entonces, en este último podcast, en el primero te conté cómo fue el proceso de escritura, en el segundo te conté más, eh, me centré más en el proceso de revisión, y ahora te quiero contar mmm, cuáles son mis planes con esta novela, una vez ya eh, revisada y y bueno, y, y, y puesto el punto final mmm, definitivo de momento. Definitivo no creo, porque si en algún momento esta novela se publicara, pues habría que volver a revisarla eh, y demás. Pero de momento ya he puesto una especie de punto y seguido que espero que, que, que sea bastante parecido al punto final definitivo, que no sé cuándo llegará o si llegará. Entonces, bueno, eh, esta historia, yo creo que está, este tercer capítulo yo creo que tiene que empezar la semana pasada. Porque el mismo día que grabé y subí el segundo podcast, yo tenía un acto en un festival literario que se llama Torrent Histórica, que es un festival de novela histórica que se hace en Torrent, que es una ciudad que está al lado de Valencia, y, y yo colaboraba con este festival la semana pasada y una de, de, de mis tareas era moderar una mesa redonda. Eh, con dos escritores, eh, con Alejandro Noguera y con Sebastián Roa. Yo no los conocía personalmente, solo había leído sobre ellos en Internet y me había estado documentando, pero no los conocía. Y bueno, la historia comienza, la historia de este tercer podcast mm, comienza con, con Sebastián Roa, con este autor que conocí en el coche que nos llevó desde Valencia a Torrent, donde yo le dije que acababa de... Bueno, que durante el año 2020 había estado escribiendo mi primera novela y que ahora la estaba eh, revisando todavía... Y no sé cómo, eh, llegó un punto en el que él me preguntó, Sebastián Roa me preguntó, ¿pero cuántas veces la has revisado ya? Y yo le dije, pues no sé, a lo mejor diez o así, porque entre las que hice en, en abril, antes de presentarla al premio, y esta última que estaba haciendo, la semana pasada todavía la estaba haciendo, pues a lo mejor eran unas nueve diez aproximadamente. Y él me dijo, «Madre mía, eso es un montón, es, es muchísimo, te va a estallar la cabeza». Y en ese momento, con ese comentario de Sebastián Roa, fue la primera vez que yo me planteé seriamente que a lo mejor estaba llevando mi perfeccionismo, mi autoexigencia, que se manifiesta en todas las áreas de mi vida, la estaba llevando también a, al tema de la escritura de la novela y de la revisión. Y que a lo mejor me estaba pasando de revisiones, y que tantas revisiones quizá no eran necesarias. Y que a lo mejor ya estaba empezando a pasarme de rosca y a, a obsesionarme con que algo eh, como esta novela fuera perfecto cuando nada puede ser perfecto en esta vida, tampoco una novela. Entonces le estuve dando vueltas a eso durante todo el fin de semana porque durante el fin de semana estuve trabajando para este festival y por tanto no pude dedicarme a la revisión de la novela y tomé una decisión que era que iba a, a acabar la revisión en la que estaba enfrascada y, y luego a lo mejor hacía una más y ya. Y ya digamos que le ponía una especie de punto final. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta eh, de algo que ya sospechaba, pero que este comentario de Sebastián acabó de, bueno, de, de, de demostrarme, me di cuenta de que yo creo que muchas de, eh, revisiones al final ya no surten efecto. Y de hecho es algo que, que me comentó eh, Carolina, que es una una seguidora del EM, eh, con la que bueno pues también tenemos cierta amistad. Mm, eh, me lo comentó en uno de los comentarios de los anteriores podcasts, que, que a ella le pasa también, que, que cuando revisa algo muchas veces al final el ojo deja de ver, y creo que es verdad. Y yo lo estaba empezando ya a notar con esta revisión, que muchas veces leía párrafos enteros y ya no sabía si estaban muy bien o si estaban muy mal llega un punto en el que eh, ya estás tan enfrascada en, en tu propio texto y esto creo que no solo pasa con las novelas puede pasar con un artículo que escribes para un periódico puede pasar con un trabajo de clase puede pasar con eh, obras que no sean literarias o, o, eh, ni de escritura o sea, puede pasar con un vídeo que estés edit editando para Youtube, puede pasar con lo que sea o sea, incluso cuando estás ligando con alguien por Whatsapp o por Tinder y eh, estás 50 minutos pensando en el mensaje que le vas a enviar y al final ya no sabes si está bien o si está fatal bueno pues yo creo que cuando llegas a ese punto en el que ya no tienes ni idea de lo que estás haciendo y de si eh, es magnífico o si es un bodrio absoluto yo creo que es cuando debes parar entonces me di cuenta de que yo debía parar porque ya no estaba viendo la realidad si es que en algún momento se puede ver la realidad porque bueno ya lo, lo he dicho en otros podcasts que la objetividad eh, completa para mí no existe entonces, yo iba a hacer como mínimo una revisión más, una vez acabara esta, que para mí era la penúltima, pero esta semana, eh, cuando ya estaba acabando eh, esta revisión, decidí no hacer ninguna más. O sea, decidí que se quedaba así la novela y que con esa, esa protonovela que yo tenía, por así decirlo, pues iba a intentar moverla e iba a intentar hacer algo con ella porque la verdad es que durante el último tercio de esta última revisión, que al final ha sido la última revisión, me he dado cuenta de que la novela no está tan mal. Ya te conté en otros podcasts que durante esta última revisión pasé por momentos en los que me daba la sensación de que lo que había escrito no valía para nada y sin embargo cuando acabé esta revisión me di cuenta de que eh, si quería ser justa conmigo misma debía admitirme que para ser una primera novela, pues no estaba tan mal y de hecho me da la sensación de que la novela va creciendo a medida que avanza. Es verdad que a lo mejor empieza un poco más... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra, ortopédica, por así decirlo, pero a medida que avanza la prosa va siendo más fluida, las ideas van encajando las unas con las otras, se entiende, creo, mejor de lo que estoy hablando y cuál es el tema de la obra subyacente... Entonces, cuando acabé de revisarla, dije, oye, pues mira, no está tan mal. La sensación que he tenido estos últimos días es que esto puedo moverlo, me enorgullece intentar publicarlo, o sea, es algo que, que de lo que me siento orgullosa haber creado, así que bueno, voy a intentar ver qué pasa aquí. Entonces, en cuanto le puse el punto final, ya, de, dije ya, hasta aquí ha llegado esta revisión, lo que hice fue, mmm, bueno, repasarla un poquito para ver que nada se me había escapado a nivel de maquetación, a nivel de faltas de ortografía, o er, bueno, más bien erratas eh, y demás, escribí, actualicé el perfil biográfico que, que acompañaba a la novela porque claro, desde que la escribí, desde la, que acabé el primer borrador en abril hasta ahora, pues han pasado cosas que tenía que añadir a ese perfil biográfico, cosas de tipo profesional. Y redacté una sinopsis, que era algo que hasta entonces no había hecho y que muchas editoriales te piden cuando les envías un manuscrito, que aparte del manuscrito y de una biografía tuya breve, les envíes eh, una sinopsis de qué va la novela. Entonces la redacté, cosa que me costó muchísimo, porque... Ostras, redactar la sinopsis de tu propia novela es para mí lo más difícil de, de más difícil que escribirla, no, pero es una cosa muy muy complicada y ahí es donde eh, redactando ese, esa sinopsis me di cuenta del importante papel de los editores, ¿no? Que supongo que luego son quienes se encargan eh, en muchas ocasiones de redactar esa sinopsis. Eh, y lo que hice fue coger una lista eh, que yo me había ido haciendo a lo largo de los meses de, de editoriales donde yo pensaba que esta novela, por temática, por género, por estilo, podía cuadrar y la envié a una de ellas, a mi favorita de esa lista, que no diré cuál es porque, porque no, pero ojalá fructifique la cosa y, os, y, y lo pueda decir no en el futuro, pero ahora no lo voy a decir. Eh, y aquí creo que hay un punto importante que bueno me apetece contarlo por si tú, que me estás escuchando, eh, te planteas en algún momento seguir este camino de intentar publicar una, una obra eh, literaria, eh, el punto importante es que creo que hay que ser bastante selectivo a la hora de saber a qué editorial la envías, ¿no? Yo, cuando tenía 20 años o así, eh, tuve una época en la que me dio por participar en muchos concursos literarios, en concursos de relatos, y entonces lo que yo hacía era, sin ningún tipo de filtros, sin ningún tipo de criterio, me iba a, a páginas donde se listaban todos los concursos literarios, certámenes que había en ese momento en lengua castellana, y empezaba a enviar eh, indiscriminadamente mis relatos a esos concursos, eh, sin tener en cuenta quiénes habían sido los anteriores premiados, quién patrocinaba el concurso... Es decir, eh, qué tipo de, de relato les iba a cuadrar más en cada en cada concurso, por estilo, por, por antecedentes... Pues, por ejemplo, yo qué sé, ahora veo muy lógico que si hay un certamen literario que se organiza... En la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, por ejemplo, pues se presenten novelas que cuya acción se desarrolla aquí, ¿no? Vería más lógico que esas novelas tuvieran más posibilidades de ganar que otras que tienen lugar a lo mejor en Australia. Igual que eh, si hay un certamen literario en Extremadura, pues a lo mejor llama más la atención una novela que se desarrolla en Extremadura que una novela que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues esos criterios yo no los tenía en cuenta cuando me metí en este mundo de los certámenes literarios. Y ahora, con esta novela sí que he intentado tener muy en cuenta... ¿a qué tipo de editorial le puede interesar lo que yo he escrito? Una novela tipo confesional, no significa que, sea, que, que yo confiese mi vida, sino que la, la protagonista, la narradora, que no soy yo, confiesa eh, partes de su vida, se mete muy en sus sentimientos, en su experiencia vital. Eh, es una novela, creo yo, bastante intimista en cierto aspecto. Mm, yo soy mujer, soy una escritora mujer, eso también lo he tenido en cuenta. He tenido en cuenta... Eh, otro tipo de publicaciones que hayan hecho en las editoriales en las que yo me he fijado y que creo que eh, por estilo, por género, por lenguaje son similares a la novela que yo he escrito y a partir de estudiar esos parámetros he intentado ver a qué editorial podría cuadrarle más el tipo de novela que yo he escrito y es a la editorial a, que se la he envi a la que se la he enviado, ¿no? Esto no quiere decir que me la vayan a publicar ni muchísimo menos, pero creo que si eliges una editorial que está en la línea de lo que tú has escrito, pues, oye, es muy probable que te hagan más caso... Eh, y que estén más dispuestos a leer la obra después de haber leído la sinopsis que les envías que una editorial que no, que no publica el tipo de obra que tú has escrito, ¿no? Esto que yo ahora lo veo tan lógico, pues antes no lo veía tan lógico eh, y ahora sí que lo he tenido muy, muy, muy en cuenta y si esta editorial, eh, pues eh, el feedback y la respuesta no es positiva eh, pues entonces probaré con otras supongo que, que, que sean afines a lo que yo he escrito, ¿no? Eh, también estuve dándole vueltas a la idea y todo esto lo cuento como te digo, por si tú estás en el mismo proceso que yo en este momento o si te planteas estarlo en un futuro. Otra de las ideas que, que tenía era buscar a gente. Al final me decidí poder, por, por probar yo en una editorial antes que buscar a gente... Pues tampoco te sé decir muy bien por qué. Porque al final eh, yo veía que iba a tardar el mismo tiempo en recibir una respuesta negativa o positiva de la editorial que en recibir una respuesta positiva o negativa de un agente. Entonces pensé, bueno, pues yo la voy, a enviar, la voy enviando a la editorial y paralelamente, si me apetece, puedo ir buscando agente, porque no son cosas incompatibles. Es decir, si por alguna de aquellas las editoriales a las que yo envíe la novela, de momento solo voy a probar con esta, y si me dice que no, pues ya probaré con otras, ¿no? Pero si por alguna de aquellas cualquier editorial me dijera, vale, nos interesa tu novela, la queremos publicar, eso no es incompatible con que yo haya estado buscando al mismo tiempo un agente a quien también a lo mejor le haya gustado la novela y decida pues eh, representarla, ¿no? Representar esa novela y, y, y ser él o ella quien negocie los términos del contrato con la editorial. Con lo cual, de momento, estoy haciendo este camino de la editorial y luego ya veremos si eh, en algún momento, mientras espero respuesta de la editorial que, según dicen en su página web, se comprometen a dar una respuesta, sea positiva o negativa, pues, pues ya veré si, si también emprendo esta búsqueda de la gente. ¿Cuáles son mis planes a partir de ahora, para no enrollarme demasiado? Bueno, pues tengo bastantes planes, y como te decía al principio del, del podcast, estos planes que ahora tengo no podrían haber existido si yo no me hubiera animado finalmente a coger el ordenador y a escribir esta primera novela. Porque como te conté en alguno de los dos podcasts anteriores, yo tenía muchas inseguridades con respecto a si sería capaz de hacerlo. Me daba miedo no poder comprometerme con un proyecto tan extenso. Y finalmente, cuando lo he hecho, he confirmado que sí que soy capaz y que por tanto puedo replicarlo. O sea, que no tengo por qué quedarme en una novela, sino que puedo escribir más, independientemente de que se publiquen o no se publiquen. Entonces... Eh, uno de los planes que, que me surgió prácticamente desde el momento en que empecé a escribir esa novela y que vi que estaba comprometida con el proyecto, fue escribir otras novelas. Y empezaron a surgirme ideas, empezaron a venirme ideas que yo estoy plenamente convencida de que no me habrían venido si no hubiera estado escribiendo otra novela. Yo creo que la creatividad se, se activa ejercitándola. No puedes esperar a que la inspiración te llegue... Bueno, en esto hay mil visiones diferentes, ¿no? pero también se dice esta frase atribuida a Picasso que no sé si realmente la dijo él o es una de uno de estos lugares comunes que al final se han atribuido a un personaje popular pero supuestamente Picasso dijo aquello de que la inspiración te pille trabajando y yo creo en esto, totalmente creo que no, o al menos a mí no me funciona estar esperando que, eh, me, en posición de loto tipo meditativa a que me venga la inspiración y las grandísimas ideas yo cuando tengo ideas es cuando estoy trabajando en una idea cuando estoy enfrascada en un proyecto es cuando más ideas de proyectos me vienen y esto fue lo que me pasó cuando estaba escribiendo la novela, que me venían ideas para otras novelas entonces eh, sí que es verdad que durante este tiempo en el que yo no estaba ya, ya había entregado la novela a, al certamen del que te hablé en el primer podcast y estaba esperando a que el certamen se fallara para yo poder volver a revisar mi novela porque mientras tanto no podía hacer nada con ella, según las bases del concurso, pues durante ese proceso, yo durante ese tiempo, yo me planteaba «Ostras, podría empezar ya a escribir una de esas novelas cuyas ideas me surgieron durante el proceso de escritura de esta primera novela». Pero por alguna razón no lo hacía, no lo hacía. Yo era como «No, Irene, espérate a que el concurso se falle, espérate a que puedas volver a revisar tu novela y demás». Y ahora, cuando ya he puesto el punto final a esta última revisión, me he dado cuenta de que yo necesitaba liberarme entre comillas, de esta primera novela para poder escribir otra, esto no sé si, si funcionará así con todo el mundo, porque yo sé que hay escritores y que hay escritoras que escriben varias cosas a la vez, normalmente no del mismo género, pero a lo mejor eh, están escribiendo un ensayo y una novela al mismo tiempo o, un, o un, eh, una antología de relatos, eh, un recopilatorio es que nunca sé cómo se dice en castellano, en valenciano es recull recull de relats pues un recopilatorio de relatos eh, y al mismo tiempo una novela o un ensayo, etcétera Bueno, pues eh, yo no... A mí me, me cuesta mucho, creo, escribir varias cosas del mismo género al mismo tiempo. Me ha pasado siempre también con artículos de, de, de prensa, ¿no? no eh, tengo que... No, no puedo, digamos, repartir mis energías, repartir mi creatividad entre dos piezas que pertenecen al mismo género. Y me he dado cuenta de que con la novela me pasaba lo mismo. Necesitaba ya decirle adiós de alguna manera, saber que, que bueno, que ahora está presentada en una editorial y que ya me dirán algo y para, para ponerme a escribir otra y ahora ya me siento, ya ves tú eh, que es, es, un, es algo muy sutil es un cambio prácticamente nimio porque eh, es algo más psicológico que otra cosa la novela sigue en mi ordenador, la novela ahora también está en el correo de una editorial que a lo mejor tardan eh, tres meses en abrir el documento y decirme algo pero yo de alguna manera ya me he liberado de eso y ya tengo espacio y energía mentales para dedicarlos a otro proyecto de la misma envergadura, del mismo género y de las mismas características. Entonces, pues no sé, voy a ver si me pongo con otra novela y cuándo y, y, y cómo desarrollo la idea. Porque tengo varias ideas, tengo una que predomina más, pero todavía me queda mucho por desarrollar sobre esa idea y, y, por, y antes de ponerme a escribir. Luego también he pensado, que esto lo pensé desde el principio, en, en traducir la novela al valenciano. Eh, no sé si lo haré ahora, si lo haré más tarde. Eh, tampoco sé muy bien cuál es el objetivo haciendo esto, mmm, eh, aparte de, bueno, de poder mmm, presentarla a alguna editorial que edite en catalán, en valenciano. Eh, pero creo que lo hago más por gusto que por otra cosa. Me apetece traducirme a mí misma, ya ves. Entonces, eso es otro de los planes que tengo. Y luego, como te decía, pues mmm, cuando sepa algo de esta editorial, que yo prefiero pensar que será que no... Eh, no, no por negatividad, no por pesimismo, ni muchísimo menos sino porque, jolín, creo que sería algo eh, sería una gran suerte y sería un acierto absoluto que justo a la primera editorial a la que, que envió mi novela me dijeran que sí, o sea es que eso es algo eh, muy, muy, muy improbable entonces no es, mmm, no es pesimismo, es realismo, creo yo y porque yo también soy muy consciente de que aunque la novela eh, no esté mal tampoco es una gran obra, ¿no? O sea, soy, soy muy consciente de, de mis posibilidades en este momento y de las características de la novela y de la calidad de la novela. No me voy a flipar ya decir que es una maravilla porque sé que no lo es, pero yo estoy contenta con ella. Y hasta aquí llego, porque lo último que me queda por decirte es que, que para mí, como te he repetido en, en los otros dos podcasts, esto, sobre todo, ha sido una experiencia de absoluto aprendizaje y así me la tomo. Independientemente de lo que pase con esta primera novela, yo voy a seguir escribiendo, por supuesto, como siempre he hecho. Eh, voy a intentar publicarla y, y si en algún momento veo que la cosa está muy complicada, pues eh, me rendiré y ya está. Y esta novela, como te he repetido en otras ocasiones, se quedará como una novela de aprendizaje, porque para mí... Eh, eso es lo que ha sido, un gran aprendizaje. Por una parte, ha sido una manera, una manera de confirmar que yo era capaz de ponerme este objetivo y cumplirlo, cosa eh, que antes no tenía tan clara, ni muchísimo menos, y por otra parte, ha sido este regalo de, de la experiencia de aprender cómo se escribe una novela, aunque creo que no puedes aprender nunca esto porque cada persona tiene sus métodos, cada persona tiene sus procesos la misma persona en procesos diferentes va a escribir de forma diferente pero yo por lo menos ya tengo una experiencia de cómo se escribe una novela o más bien de cómo yo escribo una novela eh, he cometido errores que podré subsanar en el futuro he aprendido de, de esos errores y con eso me quedo, la verdad eh, y, y ese es el, el mensaje que me gustaría que, que quedara, si es que tiene que quedar algún mensaje pues que, que yo creo que lo más importante de este tipo de retos, que son retos muchas veces eh, descomunales o que llevan mm, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía eh, yo creo que lo más importante siempre es eh, sacar una experiencia, o sea sacar un, un aprendizaje de, de ellos así que para mí ha sido ese aprendizaje y creo que queda claro así que bueno, podría hablar mucho más de esto pero lo voy a dejar aquí porque no quiero que esto se alargue. Muchísimas gracias si has escuchado estos tres episodios y si solo has escuchado este pues te recomiendo que escuches los dos anteriores de esta serie porque así te llevas la historia completa de, de esta experiencia escribiendo la novela me encantaría saber por los comentarios que me puedas poner en el podcast, eh, porque lo voy a subir a Youtube y sabes que ahí puedes comentar en el resto de plataformas no puedes comentar pero puedes venirte a Youtube y comentarme ahí o enviarme un correo que encontrarás mi, eh, mi, el enlace a mi newsletter también en la, en la cajita de descripción de Youtube, te suscribes a mi newsletter y luego me escribes un correo y me cuentas tu experiencia también escribiendo o en algún tipo de proceso creativo que sea equiparable a este y porque me encantaría conocer tu experiencia a mí una de las cosas que más me gustan como contaba en el primer podcast es saber cómo crean las personas ya sean escritores, ya sean cineastas músicos o lo que sea me fascinan los procesos creativos es algo que me parece súper interesante de, de descubrir en las personas creativas o sea que me encantará conocer tu experiencia como te digo te, agradez te agradezco mucho que me hayas escuchado y seguimos escuchándonos y viéndonos en LM un abrazo muy fuerte. ¡Chao!